0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Talk beim Nebelspalter. Einmal pro Woche werde ich mir ausführlich Zeit nehmen, um mit einem interessanten Gast zu reden Über Persönliches, über Berufliches, aber vor allem natürlich über aktuelle Themen. Und heute reden wir über Geld, über Turbokapitalismus und Semisozialismus, über corona und über das Schuldenmachen und natürlich über die Schweiz. Und zwar mit dem Oswald Grübel, dem einzigen Menschen auf der Welt, der an der Spitze gestanden ist von beiden Schweizer Grossbanken und immer noch ein garantisch für scharfe Analyse und ein Humor. Herzlich willkommen, Herr Grübel.
1: Guten
0: Sind Sie einverstanden mit dieser Vorstellung? Ist ja. die adäquat? ja. Ja, ja. Oh, ja. <lacht> Weil den Humor, den, den spürt man bei Ihnen eigentlich vor allem, wenn Sie äh, nicht unbedingt in Business-Situationen sind, sondern so in einer äh, entspannten Lage wie hier. Und dann haben Sie einen sehr tollen, trockenen Humor, den die Leute ja, das, gar nicht so kennen. das habe ich gelernt, als ich 20 Jahre in England war. Eigentlich wollte ich meinen Standardeinstieg machen und der geht folgendermaßen: Herr Grübel, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut geht's es Ihnen? 10. 10? ist hervorragend warum
1: warum nicht und äh, ja. ich habe mein Leben lang gearbeitet konnte dafür sorge tragen dass ich mich im alter jetzt nicht um äh, sorgen muss sagen wir so dass es mir gut geht und äh, ich habe ein schönes zuhause und äh, das hat mir bis jetzt auch sehr gut gepasst äh, dass wir die meiste Zeit zu Hause bleiben mussten und äh, mit den neuen Errungenschaften der Menschheit im Internet können Sie heute von überall arbeiten und Sie wissen alles über die Welt, wenn Sie wollen. Und das ist, ja, wenn Sie aus einer Zeit kommen wie ich, wo wir die Anfänge des Computers er erlebt haben in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, an dann äh, endlich äh, die Desktops und äh, von denen die Laptops <lacht> und also es wie es so weiter ging über die Jahrzehnte, dann ist das heute
0: jo, wie im Schlafwaffenland. Ich würde gerne ein bisschen äh, am Anfang anfangen mit Ihnen, weil Sie haben eine sehr interessante Biografie, Sie sind in der DDR geboren und aufgewachsen, allerdings nur die ersten neun Jahre, aber das war ein sozialistisches System hat sie das äh, geprägt? Wie, wie hat sie das geprägt? Weil ich möchte nachher gerne eben, wie gesagt, auch über Geld sprechen und über Reichtum. Wie hat sie das diese neun Jahre in diesem System geprägt? Ich glaube, zuerst, wenn sie in einer Zeit nach einem großen Weltkrieg
1: aufwachsen, in dem Land, das den Weltkrieg angefangen hat und auch verloren hat, und äh, das am meisten geschädigt war auch, äh, das ist schon mal ein Erlebnis, das ich niemandem wünsche, aber das prägt auch äh, im Kindesalter schon äh, de, die Menschen, äh, die damals aufgewachsen sind in der Zeit. Mhm. Aber tatsächlich hat mich wie, meine, hat ja, hat meine Großmutter... <kühnt> Sie hat mir ja erzählt, es war ihr Zweiter Weltkrieg, den sie schon durchgemacht Wahnsinn. hat. Und äh, hat mir immer wieder erzählt, wie sie immer wieder sparen mussten und dann wieder alles äh, verloren haben. Und dann nach äh, 1945, äh, wir hatten einen Bauernhof vorher und so eine kleine Glasfabrik äh, mal in äh, Thüringen dort. Wo oh, wir waren, war so Glasbläserei, weil, um Thermometer zu machen und so Sachen. Das war damals äh, äh, das Geschäft dort. Und äh, das wurde nach dem Krieg alles enteignet, äh, als die DDR entstanden ist. Und äh, wir mussten im eigenen Haus dann, äh, meine Großmutter und ich, wir haben nur noch ein, ein Zimmer gehabt und alle anderen Zimmer wurden mit... Flüchtlingen und anderen Leuten untergebracht, und äh, weil wir hatten ja nichts mehr, das wurde mhm. aus dem Staat gehört und der hat bestimmt was passiert. Und, ähm, also es ist eine sehr le
0: lebendige Erinnerung noch?
1: Ja, sie ist äh, sehr lebendig, vor allem weil äh, meine Eltern sind äh, beide in einem Jahr, im ersten Jahr nach meiner Geburt gestorben und meine Großmutter war praktisch äh, ja, meine Mutter, meine Ersatzmutter sozusagen. Und Was mich sie geprägt hat, vor allem ist, wie sie mir immer wieder erzählt hat, äh, sie hat ihr Leben lang gearbeitet und nichts gehabt am Schluss. Durch politisch, nur durch die politischen Umstände, dass ja. es zweimal Krieg waren und wo sie nichts dafür konnte und äh, nicht... <lacht> <lacht> dafür, Wenn man, äh, aber die Konsequenzen tragen mussten. Ne? Das mm -hmm. ist, ist ja immer so, irgendjemand fängt einen Krieg an, oben die Politik und dann die Bevölkerung muss die Konsequenzen tragen.
0: Wenn man <lacht> Zeitungsinterviews von Ihnen liest, dann ist das natürlich immer etwas verkürzt wiedergegeben. Und es das heißt dann, Sie wollten dann möglichst schnell Millionär werden. Sie gingen zur Bank, weil dort war das Geld. Wie, wie verkürzt ist das, wie, wie sehr entspricht ja. das der Realität? Ziemlich haben, verkürzt,
1: aber ja. eben wie, wie gesagt, mit diesem Hintergrund, wenn sie wirklich bei Null anfangen und wird jeder und jeder wird das haben, dass er, er will mehr haben als Null, natürlich will er vorwärts kommen mhm. und einige sind dazu bereit, mehr zu tun als andere und vor allem in den ersten 50 Jahren meines Lebens, da gab es keinen Staat, der einem dabei geholfen hat. Da war man auf sich gestellt. In den ersten 50 Jahren Ihres Lebens? Ja, mhm. man musste. Entweder hat man gearbeitet und hat versucht, das Beste daraus zu machen, was man kann mit seinen Fähigkeiten oder man ist arm geblieben. Mhm. Heute geht es einem viel besser
0: und äh, der Staat hilft ja heute vielen. Ja, wir kommen noch darauf zu sprechen. Aber Das, ähm, und das heißt, äh, warum haben Sie oder was hat Geld für Sie damals bedeutet, wenn man liest, eben Sie wollten möglichst schnell Millionär werden? Wenn man heute die Jungen fragt, tatsächlich, dann sagen viele Jungen, wenn man sie fragt, was möchtest du werden, sagen sie ja Millionär. Ja gut, äh, erstmal heute ist Millionär.
1: Man muss heute ist Multimillionär sein. <lacht> <lacht> Eine Million ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und äh, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Man wollte unabhängig werden. Hm. Und äh, das, das war nicht, während das meiner, meiner ganzen äh, ja, Berufskarriere war mein Wunsch immer und äh, ich will unabhängig sein. Ich will in einem Unternehmen arbeiten, in dem ich arbeiten will. Ich will, mir von niemanden, ich will mich von niemandem zwingen lassen, etwas zu tun, was ich nicht tun will. Und dazu müssen sie unabhängig sein. Und unabhängig, zumindest zu meiner Zeit, war, dass sie genug Gespartes äh, oder eben genug verdienen, um... Äh, ja
0: um diese Unabhängigkeit zu ja. haben zu sagen nein das passt mir nicht mache ich mache es nicht mit gut ich möchte eigentlich gerne zurück zu zu dem Grundthema von wie sie aufgewachsen sind und die, ihre Einstellung zu Kapital zu Kapitalismus Marktwirtschaft und äh, und dem dem Staat der immer größer wird wir haben diesen neuen Begriff des Semisozialismus, Kaspar Filiger, den Sie gut kennen, äh, hat den in, äh, vor kurzem wieder geprägt, dass wir im Semisozialismus leben. Das ist ja... Für viele nicht ganz verständlich, wenn wir jetzt äh, sehen, jetzt sprechen wir über diese spekulativen Instrumente, über über äh, unglaublichen äh, Casino-Kapitalismus. Ja, Was ist nein, gemeint nein. mit Semisozialismus? Also
1: erstens, mal die Spekulation mhm. hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Spekulation gibt es in allem. Und mhm. im äh, Sozialismus <kühls> und Kommunismus, die spekulieren eher mit... Äh, mit waren unter Umständen, weil sie laufend am Verhungern sind. Und äh, aber Spekulation hat weder mit Kapitalismus noch was mit Sozialismus zu tun. Äh, wenn äh, Kaspar Williger sagt, natürlich, wir leben in einer Art Semi-Sozialismus, wie sie gesagt, haben, wenn er das sagt, ich, ich habe es nicht gelesen, dann äh, jo, hat er vielleicht äh, recht, dass wir wir sind weg vom äh, Kapitalismus, der uns, der Kapitalismus hat uns in den letzten 70 Jahren äh, auf den höchsten Lebensstandard in, in der Welt gebracht, äh, ja, den wir uns vorstellen können.
0: Mhm.
1: Das einzige Problem ist nur, wenn man auf einen hohen Lebensstandard ist, geht es meistens hinterher nur abwärts. Ja, sind und, ja. Das war bei den Römern so und da hat es zwar länger gedauert, es war bei den Griechen so und so weiter. Wir haben scheinen da scheinbar... Also hat das Gefühl,
0: wir sind ein bisschen an diesem wir Punkt Wir sind da
1: lernresistent, wir wollen <lacht> da nicht lernen. In dem Moment, wo immer wieder Sätze kommen, wir sind reich, wir können das uns erlauben oder wir sollen das machen, wir sind... Ich habe noch nie so oft gehört, wir in der Schweiz sind das reichste Land der Welt. Wie in den letzten Wir paar Jahren. Wir können das leisten, ja. Der Spruch kommt vor einmal am laufenden Band. Wenn Sie so etwas hören, würde jeder Soziologe sagen, in ein paar Jahren könnt ihr das nicht mehr sagen, weil ihr werdet nicht mehr reich sein. Das ist genauso, wenn man an seinen eigenen Erfolg glaubt und dann wird man irgendwie nachlässig, weil man kriegt das Gefühl, man weiß ja, man muss mhm. nicht mehr machen, mhm. man muss sich nicht mehr so anstrengen, weil
0: es ist sowieso da. Und das funktioniert nicht. Glauben Sie, dass die Schweiz hier auf einem äh, <lacht> Kurs ist, wie soll ich sagen, wo <lacht> sich viele etwas täuschen? der eigentlich ein Kurs ist, wenn man wichtige Indikatoren anschaut. Unsere Wettbewerbsfähigkeit hat ein wenig nachgelassen, die Standortqualität hat nachgelassen, die Staatsquote ist eben relativ Ja, Es, es hat alles etwas
1: nachgelassen, Mittelhof. aber es ist immer noch besser als in allen Ländern, von denen wir umgeben sind. Nur, ich finde eben das Risiko, dass wir eingehen, dass wir ausgerechnet den Ländern, die schlechter sind, als wir an beitreten wollen und uns enger verwandeln wollen mit mhm. ihnen. Und dann werden also wir unweigerlich eben. eines Tages auf dem gleichen Niveau sein. ist gar keine Frage. Weil sie auch zudem viel größer sind, die Länder, die
0: uns umgeben, als wir. Also das war jetzt, muss man das ein bisschen ausdeutschen. Darüber möchte ich sehr gerne mit Ihnen sprechen. Also das ist die Beziehung zur Europäischen Union, wo Sie sagen, es geht nicht nur um technische Aspekte, in welcher Art wir partizipieren, sondern Sie würden dann ganz grundsätzlich sagen, je näher, dass wir uns dieser Union anschließen, desto schlechter wird unsere, unser Wettbewerbsvorteil? Ich
1: weiß nicht, ob ich es so ausdrücken würde. Ich sage, in dem Moment, wo wir uns ver enger vereinen, und abhängiger werden von all den ländern um uns herum werden wir automatisch eine frage der zeit wie diese länder um uns herum wir können nicht äh, wir können dem nicht entweichen sie werden unsere größten handelspartner sie werden be bestimmen was wir machen sollen und äh, damit wir eben dann exportieren können an sie wir werden den Rest der Welt vernachlässigen und dafür,
0: ja... Ha, wir werden den Rest, das ist ja, ja ein wir wichtiger werden Punkt, automatisch, den weil, Rest weil der Welt vernachlässigen. das
1: um uns herum ist ja so ist einfacher, ist, ja so, ist mhm. ja so näher und äh, automatisch werden wir den Rest der Welt vernachlässigen. Und äh, Aber es weil, ist, wir, es weil wir uns in See. Sicherheit wiegen, weil ja. wir sagen, oh, das Nahe ist... Äh, ist ja wunderbar und äh, das kostet weniger und äh, da können wir noch mehr verdienen und so weiter. Und äh, ich glaube, ein griechischer Philosoph hat schon mal gesagt, wenn man für die Sicherheit äh, Freiheit aufgibt, dann ist das ein sehr dummer sehr dummer Deal. Das ist ein sehr dummes Geschäft, weil äh, die Freiheit hat man dann verloren, für immer. Und äh, ob man die Sicherheit kriegt, ist dann ist mehr als fraglich.
0: Aber das ist, es ist eine interessante Analyse. Die Frage ist, wir sind so eng verbunden mit Europa, mit der Europäischen Union und es ist allgemein anerkannt und mit den bilateralen Verträgen auch institutionalisiert, dass das ein sehr gutes Geschäft ist. Und Sie sagen jetzt quasi, Achtung, Vorsicht, das, kann, das ist eigentlich gefährlich, wir sollten uns viel mehr in andere Richtungen orientieren. <lacht> Man muss, man muss das
1: sehen mit offenen Augen. Und äh, natürlich ist der Wirtschaftsverband der Europäischen Union ist eine feine Sache. Obwohl mit äh, zu viel Bürokratismus da reingekommen ist und alles muss bestimmt werden, alles muss irgendwie äh, gleich sein und äh, so weiter. Aber... <lacht> Die Europäische Union versucht mehr und mehr politischen Einfluss zu nehmen mit ihren Handelspartnern, also mit den Nichtmitgliedern, bei den Mitgliedern sowieso, aber auch äh, bei, ihren, äh, bei den Nichtmitgliedern, die Handel mit ihnen betreiben. Und äh, das sollten wir äh, solange wir unsere Unabhängigkeit bewahren wollen, sollten wir Abstand davon nehmen. Und äh, wenn am, am Schluss können wir uns fragen, ist unser Glück die Welt oder ist es die Europäische Union? Weshalb soll ich die Welt aufgeben, den Rest der Welt, nur um der, bei der Europäischen Union zu sein?
0: Ist das wirklich eine gescheite Sache? Also die Engländer haben es, oder die, die Briten besser gesagt, haben äh, diese Frage beantwortet und haben den äh, Brexit durchgezogen. Es ist mindestens in kurzfristiger Sicht äh, nicht eine besondere Erfolgsgeschichte. Das heißt, ja, die, gut, die, es, der es ist sehr, sehr schwierig es geworden. es ist sehr verworren
1: im Moment. Es kam zusammen mit der ganzen äh, Covid-Geschichte und äh, dann äh, der ganze Streit. Äh, über dem Hintergrund ist eben die Pandemie über Impfstoffe und so weiter. Und es ist, ja, mir kommt es vor wie im Kindergarten. Und es ist schade, dass eine EU nicht in der Lage war, erstens mal zu erkennen, was auf uns zukam. Zweitens äh, ne, zu erkennen, äh, dass sie Impfstoffe finden müssen, dass sie äh, Unternehmen, die Impfstoffe liefern, so schnell wie möglich an sich binden müssen. Drittens, dass, dass, dass das nicht umsonst geht, äh, vor allem weil Amerika vorgemacht hat unter noch, und der Trump noch, er hat ja praktisch alle Impfstoffe aufgekauft damals. Und äh, jetzt kann sich Biden wunderbar hinstellen, sagen, ja, wir impfen 100 Millionen in den ersten 100 Tagen und äh, so weiter. Mhm. Ohne Trump hätte äh, niemand Impfstoffe zu drücken gehabt, <lacht> zum Beispiel. ja äh, Trump war nicht mhm. so schlecht, wie er äh, gerne machen wollte. <lacht> aber zurück zur EU. Im Gegenteil, die EU hat total versagt. Aber auf der ganzen Linie. Und äh, sie ist äh führungslos in die, EU. die eu hat keine führung sie ist ein äh, beamtenstaat wo äh, spitzenbeamte ja, mehr oder weniger gesetze erlassen mit dem nicken von deutschland und frankreich und äh, weil deutschland und frankreich bestimmen so ungefähr was was läuft und äh, aber auch nicht direkt sie äh, wollen keine Verantwortung für ja, irgendwelche Gesetze, die dann durch die EU, EU kommen, äh, wollen sie nicht unbedingt übernehmen. Äh, sie es ist, sagen, es, ist, es gibt niemanden in der EU, der Ja oder Nein sagen kann, sozusagen. Und äh, alles läuft
0: mit dem Zeitgeist hinterher. Das heißt, die die momentane Situation mit dem Brexit, dies, dieser Kindergarten, den Sie sagen, das ist nur ein, eine sehr kurzfristige Betrachtung in Ihren Augen. Das heißt, in, in, in größeren, würden Sie sagen, wie würden Sie das werten, ein, ein guter Entscheid? Für ja, den Brexit er,
1: erstens mal äh, kam er ja unerwartet. Man hat ja nicht damit gerechnet, obwohl äh, die Politiker hätten ihre Wähler besser kennen sollen und äh, hätten sie gewusst, dass das passiert. Zweitens war sehr schlecht vorbereitet und äh, es wird dadurch einige Jahre dauern, bis Großbritannien sich arrangiert hat mit dem Rest der Welt. Aber sie sind den Weg gegangen, zu sagen, die Welt ist uns wichtiger als ein... Handelsverbund, der uns aber auch politisch äh, Gesetze aufzwingen mhm. will durch den Europäischen Gerichtshof und
0: so weiter. Und äh, ich glaube, damit haben Sie recht, ja. Und, und wenn und man das auf die Schweiz überträgt, das ist ja nun die, die ja, Wir aktuelle sind in einer besseren Frage. Situation. Wir sind ja nicht in der EU. Das ist ja wunderbar. Ja klar, also. aber, aber wir haben die Diskussion um den, um den Rahmenvertrag und äh, wenn ich Sie richtig äh, interpretiere, sagen Sie, das dürfen wir niemals unterschreiben, weil das führt uns... zu ja, ist keine das Notwendigkeit. Aber was ist die Alternative? Wir brauchen
1: eine Alternative. Ja, weil die
0: Alternative
1: ist, wir können mit dem Rest der Welt handeln, wie wir wollen. Was uns immer gut getan hat, äh, seit es äh, die Schweiz industrialisiert wurde und äh, wir äh, können auch, weil wir in speziellen Industrien äh, tätig sind, in speziellen äh, sozusagen, äh, spezielle Sachen herstellen, die nicht, äh, wo wir wenig Konkurrenz auf dem Weltmarkt haben, kann die EU sich nicht erlauben, mit uns nicht mehr zu handeln äh, oder etwas. Und das ist sowieso eine falsche Vorstellung. Wir zahlen ja schon jedes Jahr Milliarden an die EU für alle möglichen politischen Sachen, die uns keinen Nutzen bringen. Und also wir unterstützen die EU. Es ist ein starkes politisches Begehren bei unseren Politikern in Bern, in diese Richtung
0: zu gehen. Ja, klar. Also, das ist, das ist offensichtlich. Aber es sind nicht nur die Politiker. Es sind auch Branchen, die das, die das wünschen. Die, die Elektrizitätsbranche möchte gerne ein Stromabkommen. Die Medizinaltechnik möchte gerne die gleichen Standards. Die Forschung möchte gerne einen Forschungsaustausch mit der EU. Also, es gibt da natürlich viele Argumente, die eigentlich anders aussehen, als sie es jetzt darlegen. Ich
1: glaube, da wird viel übertrieben und äh, so dargestellt, dass ohne die EU nichts läuft. Und äh, das äh, bezweifle ich. Und äh, auch in der Forschung mit vielen Professoren, mit denen ich geredet habe, darüber, also der, der Austausch, der Studentenaustausch, äh, das ist äh, nicht unbedingt das... Äh, also wir, wir können auch ohne dem leben und weiterhin ja, eine Universitäten so Universität sein. Ja? Also davon kann es nicht abhängen. Es gibt, und das ist beabsichtigt natürlich, wird viel darüber geredet, wie wichtig das alles ist. Aber es wird von denjenigen propagiert, die daran interessiert sind, etwas Größerem beizutreten. Die Schweiz ist so stark geworden durch ihre Unabhängigkeit, dadurch, dass sie <lacht> bereit ist, äh, dass die Bevölkerung bereit ist, äh, besser zu arbeiten, besser, sozusagen äh, sich äh, weniger äh, staatsgläubig zu verhalten als äh, die Bevölkerung in vielen anderen Staaten. Und, äh, und da müssen sie das ist nicht gemeint, Sie müssen nur die Zahlen vergleichen. Und In Deutschland sind jetzt, glaube ich, bald 45 Prozent des Haushalts ist für Soziales, was alles darunter fällt, von was der Staat äh, zahlt. Nun, können Sie sagen, ja, so was, so was. Das Problem ist. Wenn wir die Hälfte irgendwie des Haushalts für etwas aufbringen, was nichts schafft mehr, einfach für alte Versprechen, für ein System, das wir aufgebaut haben, das eben so viel kostet, dann äh, sind sie mehr oder mehr gebunden vom Staat her. <lacht> Gewisse Steuern können sie nicht mehr senken, müssen sie sogar erhöhen, um das aufrechtzuerhalten. Also, die Wirtschaft sie, sie wird darunter leiden weil mhm. der Wirtschaft Kapital entzogen wird. Und äh, es geht automatisch, äh, wird die Wirtschaft weniger wachsen in äh, den Jahren, äh, als sie anders wachsen würde. Und der Wohlstand wird effektiv äh, sinken. Aber äh, natürlich können, können Sie heute das mit niemandem äh, diskutieren, weil wir sind in einer Zeit der Gleichmacherei im Moment, äh, wo und Gleichmacherei ist, dass es eben viele gibt und vor allem in, in den Medien viele, die alles gleich machen wollen. Und Sie hören ja immer die, die dummen Sprüche, die gibt es zwar äh, schon immer und ja, die Millionäre, die Milliardär, die müssen jetzt da drangenommen werden, die müssen alles bezahlen, die zahlen sowieso schon die meisten Steuern mm. <lacht> und wir haben aber scheinbar alle, die das sagen, haben keine <lacht> Mühe, dass sie sich noch mehr abhängig machen von
0: den zehn Prozent, die die meisten Steuern zahlen. Das müssen wir etwas vertiefen, weil das wollte ich eigentlich mit dem Semisozialismus ein bisschen an, äh, antönen. Also wir haben eine Entwicklung, ich möchte, dass Sie das noch ein bisschen erläutern, ähm, der, der äh, Harmonisierung, also Steuerharmonisierung, alle sollen gleich sein. Das ist in Ihren Augen eigentlich eine nicht, äh, wie soll ich sagen, wettbewerbliche Entwicklung. Nein, mein Wort war
1: Gleichmacherei. Man will von oben herab und es wird argumentiert und philosophiert, dass was einfach eine Umverteilung stattfindet, dass diejenigen, die äh, erfolgreich sind äh, aus verschiedenen Umständen, äh, will man noch mehr besteuern und äh, noch äh, ja will sich noch abhängiger praktisch weil, weil die anderen, die keine Steuern haben sich noch mehr abhängig von denen und das kann allalong nicht funktionieren weil irgendwann sagen die ja, dann gehe ich woanders dann gehe ich in einen Staat, wo wo wir, ja wo ich mehr wo meine Arbeit mehr geschätzt wird ja. Und äh, das ist dann der Weg, wo man von dem Semisozialismus dann in den ganzen, in den ganzen Sozialismus abrutscht. Und ich glaube nicht, dass sie, falls wir schon in einem Semisozialismus sind,
0: und wie einige argumentieren scheinbar. Also, es ist auf die Staatsquote ja. bezogen, nicht? Also, alles, was wir abliefern, ja. sind wahrscheinlich noch nicht ja, 50 wenn, wenn Prozent. Wenn wir der Staatsquote
1: sind, dann sind wir, werden wir sowieso bald dort sein oder dahin gehen. Und die Frage, die sie stellt, können wir dann noch zurück und. Ich glaube, auf, äh, in unserer Demokratie, in dem Moment, äh, wo Sie, haben wir, weit über 30 Prozent äh, der Wähler auf ihrer Seite haben, auf Staatsseite und die vom Staat leben, ist es schwer bis unmöglich, das wieder umzudrehen. Und, äh, weil äh, natürlich jemand, äh, der nichts machen muss und vom Staat profitiert, sich sagt, unzufrieden ist mit dieser Situation, sagt sich, ja, soll ich das ändern? Und ich werde nur den wählen, der mir garantiert, dass das weiter so geht. Und das ist absolut logisches und logisches Verhalten von Menschen, das werden sie machen. Und da kommt das unzählige Wort, wir sind ja reich, wir sind ja eines der reichsten ja. Länder und äh, deshalb können wir jetzt alles verteilen. Und wenn ich etwas verteilt bekomme, ohne dass ich was dafür tun muss, dann ist das nicht gut, weil dann äh, sage ich, das ist gut für mich. Also ich werde nur noch die
0: wählen, die mir etwas umsonst geben. Sehen Sie denn äh, also mit großer Sorge auf diese Entwicklung oder sagen Sie, oder was würden Sie sagen, müsste sich ändern? damit man das, äh, kehren kann. Es wird,
1: diese Entwicklungen sind Langzeitentwicklungen. Die gehen nicht von heute auf morgen. Wir sind zwar schon ein ganzes einen guten Schritt in diese Richtung gegangen, aber da kommt erstmal noch, und ich glaube, das wird kommen, das bedingungslose Grundeinkommen, über das wir jetzt schon Jahrzehnte reden, und, äh, sehen Sie, es wird einfach in diese Richtung weiterkommen. Diese ganze Pandemie hat natürlich äh, dem Sozialismus sozusagen, und Sozialismus in Anführungszeichen, eher geholfen. Oder dem der linken Seite der Politik eher geholfen, weil sie Geld verteilen. Wir konnten. müssen ja
0: Sozialismus. Wir müssen ja nicht den Begriff ja. äh, über den Begriff streiten. Wir können auch von Umverteilung oder vom vom wachsenden Staat sprechen. Spielt keine Rolle. Ich ja. habe nur den Sozialismus verwendet, weil ich dann den Anfang mit der DDR Ja, <lacht> ja weil
1: während der Pandemie jetzt wurden ja Unmengen von Geld verteilt genau. und äh, erstmal in einem so großen Ausmaß. Dass auch äh, Leute, die vorher, Menschen, die vorher eigentlich äh, nicht etwas vom Staat wollten, äh, sich sagen: oh, Moment mal, also, wenn ich das bekomme, das ist eigentlich eine feine Sache. Und bevor irgendjemand sagt: Ja, Moment mal, das ist nicht gerecht verteilt worden, das ist es richtig, es ist nicht gerecht verteilt worden, äh, weil, äh, die Politik sich als Krisenmanager aufgespielt hat, aber keine Ahnung hat von Krisenmanagement. weil kann sie ja auch nicht und hat sie bisher nicht gemacht. Und äh, was richtig gewesen wäre von der Politik, einen Krisenmanager anzustellen aus der Wirtschaft, ja. der das ganze
0: leidet, das wäre das cleverste gewesen. Und
1: also wir haben, wir haben
0: äh, einen, einen wachsenden Staat, wir haben extrem viele Schulden äh, jetzt uns aufgebürdet, wir haben, sind jetzt bei etwa 40 Milliarden und ähm, Sie sagen, so schnell wird sich das nicht ändern, dass dieser Trend kehrt. Was, was heißt das, wer bezahlt diese Schulden? Nun,
1: das wird noch äh, viele Jahrzehnte so weitergehen und äh, sehen Sie Japan an. Japan hat äh, inzwischen, glaube ich, 300% Staatsschulden von Sozialprodukten. Wir, wir sind bei 60, 70% oder so. Funktioniert irgendwie trotzdem. Also Japan funktioniert jo, irgendwie. Es, Nicht funkti schlecht. es funktioniert, weil es eine hohe Sparquote hat. Und, äh Aber es ist, äh weil auch die Leute unten einigermaßen sehr, also sehr diszipliniert und bescheiden sind. Und jeder, der in Japan war, weiß das. Es ist eine andere Kultur. Und, ähm, aber es kann rechnerisch nur bis zu einem gewissen Punkt funktionieren. Und irgendwann wird auch da das Vertrauen verloren gehen und äh, dann haben wir das Problem. Was, was heißt das in, konkret? Also
0: dann haben wir das Problem. Dann bricht dann haben das, das, das Wirtschaftssystem zusammen, ja, das oder Wirtschaftssystem oder zusammen. Dann verlieren die Leute ihre Vermögen, sie verlieren das Geld ist nichts mehr wert. und
1: äh, Was die Japaner heute schon machen, weil Menschen wissen ja diese Sachen, es gibt ja heute nichts mehr geheim, das alles können sie im Internet rausfinden. Japaner investieren sehr viel im Ausland. Ja. Und äh, in äh, was sie glauben im Moment stärkere Währungen oder wo sie bessere Zinsen oder bessere Returns bekommen als zu Hause, weil die Politik natürlich, der null die Nullzinspolitik in Japan hat eben dazu
0: geführt, dass alle Vermögen außer Landes gegangen sind. Gut, aber reden wir nochmals zum, zum Schluss von der Schweiz, würde ich sagen. Was heißt es für die Schweiz? Diese, die kosten ja nichts, das ist ja das Verrückte, nicht? Die Schulden sind ja, die Zinsen sind null oder negativ. Ja, und solange, das und heißt, es ist sehr solange bequem, nicht, Schulden zu machen. Aber sie muss das kosten. irgendwann jemand bezahlen? Ich glaube nicht, nein
1: weil äh, es wird wir sehen es bei der EZB, sie sehen es bei der Federal Reserve Bank äh, sie sehen es äh, bei uns äh, die Zentralbanken finanzieren den Staat heutzutage sie kaufen also die Papiere die der Staat ausgibt, kaufen sie und halten sie mhm. und geben da Geld aus, das sie können nach dem Gesetz. Und äh, die EZB macht das jetzt schon seit Jahren, seit vielen Jahren. Irgendwie monatlich äh, 20 Milliarden oder irgend so etwas. Die Federal Reserve ist dazugekommen, die macht im Monat glaube ich 100 äh, Milliarden oder 120 Milliarden. Sowas. aber Darf ich fragen,
0: die Frage noch mal so aufnehmen? Wofür wo das hin? Wann, wann bricht das zusammen? Wie gesagt, Japan macht das jetzt schon
1: Jahrzehnte also, und äh, es funktioniert. Aber es, es bricht in dem ja Moment, dabei. ja, alle diese Systeme brechen zusammen in dem Moment, wo das Vertrauen verloren wird. Und das können Sie nicht im Voraus sagen, wann das es sein wird. Und äh, das kommt äh, ja, unter Umständen durch äh, irgendeinen äußeren Einfluss oder oder dadurch dass in der politik im lande etwas passiert
0: aber voraussagen können sie das nicht aber kann ist, sie wer jetzt vermögen hat beispielsweise sie haben einiges sie haben mehr als äh, der, die anfängliche millionen die sie angepeilt hatten äh, wie wie schützt man heute ein solches vermögen wir können auch kleiner fahren wie schützt ein normaler mittelständler das was er hat vor einem solchen szenario
1: das ist nicht einfach, vor allem da sie ja keinen Zins
0: bekommen. Ja.
1: Und das eben da sie keinen Zins bekommen, das macht denjenigen, die etwas Vermögen haben, auch Angst, weil sie sagen, Moment mal, ich kann also ohne großes Risiko eigentlich mein Geld nicht anlegen und äh, weil sie müssen entweder Aktien kaufen und viele tun das Deshalb sind die Aktienkurse seit Jahren jetzt äh, gehen praktisch nur noch hoch ab und zu immer mal mit äh, Korrekturen und Unterbrechungen weil irgendwas Neues kommt was man erst äh, neu evaluieren muss und äh, Sie sehen es in Bitcoin man weicht sogar auf etwas aus was höchst fragwürdig ist, also das heißt, was viele überhaupt nicht verstehen. Ja.
0: Bitcoin, das ist die ultimative Spekulation. Finden Sie? Ja. Ah, das ist interessant, weil wenn man schon sagt, dass die, die Währungen selber nicht mehr sicher sind, dann müsste man ja eigentlich sagen, wir haben eine neue Währung, eine Kryptowährung und die ist sicher, weil die basiert auf einer sicheren Technologie. Ja, ist es eine Währung oder ist es ein,
1: sozusagen ein etwas, wo wir dran glauben? Wir glauben an Bitcoin, weil es eigentlich ist es eine, eine, eine Formel. Ja, genau. und, ist Eine Zahlenreihe. Eine
0: eigentlich, Zahlenreihe
1: ja. und eine Formel. Und äh, da weil jemand, äh, wer immer der Erfinder ist, äh, gesagt hat, es gibt nur 21 Millionen Stück davon und es wäre doch besser als äh, die normalen Währungen, wo man den Politikern nicht tragen kann und den Zentralbanken, weil die drucken einfach ja. uns unendlich. Hat ja etwas eigentlich. Und, äh, aber... Die Zentralbanken werden erstmal argumentieren und auch die Staaten und die Politiker, dass, das ist die Währung unseres Landes und wir lassen uns dann nicht durch Bitcoin beeinflussen. Und deshalb, Bitcoin steht etwas außerhalb der Währung. Bitcoin ist keine Währung.
0: Bitcoin das, heißt, das heißt, ist
1: ein Glaube. Und solange genug Leute daran glauben und Bitcoin kaufen, ist alles wunderbar. Nur wenn der Glaube eines Tages verloren geht und äh, da gibt es äh, einmal eben das Risiko, ist, dass der Glaube verloren geht aus irgendeinem Grund. Zweitens, äh, Bitcoin, äh, wie wir wissen, ist eine Zahlenreihe oder eine Zahlenformel und alles, was heute im Internet ist, in Computers ist, mit Computers ausgerechnet wird oder konstruiert wird, kann genauso kaputt gemacht werden.
0: Das heißt, also Durch sie,
1: die Menschen, die sich ja. heute sind ja die besten Computerspezialisten, sind ja Hacker und äh, die eben genau das Gegenteil machen von dem, was alle anderen haben wollen und äh, Bitcoin wird eines
0: Tages gehackt werden, da können Sie ganz sicher sein. Das heißt, sie sind nicht in Bitcoin investiert, auch nicht in andere. Nein, Kryptowährungen. aber aus anderen
1: Gründen, äh, weil ich, Spekulation ist kein Problem mit mir. Wenn ich eine gute Spekulation sehe, dann äh, freut mich das. Und äh, das ist nicht das Problem. Bitcoin wird seit sie existiert von verschiedenen Firmen im Markt gehandelt. So ungefähr, wie wir den Eurobond-Markt in den 60er Jahren gehandelt haben. Das ist per Telefon und äh, jede Firma hat ihr eigenes Buch und macht ihre eigenen Kurse. Es ist ein Markt, der nicht angebracht ist, äh, oder also im Vergleich, äh, sagen wir, im Vergleich hinkt äh, zu den Aktienmärkten, zu den Bondmärkten, mhm. die wir heute haben, oder Foreign Exchange Märkten, weil er ist undurchsichtig. Man weiß nicht, wer die Fäden äh, zieht es gibt kein Clearing-System. Wenn Sie Bitcoin kaufen wollen, müssen Sie erst das Geld hinschicken und dann hoffen, dass Sie Ihre Bitcoin kriegen. Noch schlimmer ist, wenn Sie sie verkaufen wollen, dann wird die verkauft und dann müssen Sie hoffen, dass Sie Ihr Geld kriegen. Und Aber wenn Sie ist glauben, also ein, ein da es kein Clearing-System
0: ist, ist das nicht so einfach? Okay, das ist ein sehr, sehr explizites und ein sehr, sehr hartes Urteil, wenn man sieht, dass der Bitcoin jetzt auf 60.000 Dollar ist und, ja, und dass es ganze Branchen gibt, die darum herum entstehen, also Kryptowährung in Zug. Ja, schon, aber der Markt wird
1: beherrscht von, eine, ja, von, nicht, von zwei Händen voll Händlern in der ganzen Welt. Und Sie können beobachten am Wochenende, weil die handelt auch äh, am Wochenende. Und am Wochenende ist wenig los. Und jedes Mal wird versucht, den Kurs dort hochzumachen. Ja? Versuchen Sie den Kurs. Ja. Ja, ja, am Wochenende ist sie, letztes Wochenende ist sie über 60.000 haben sie so hochgepusht. Dann ist sie gerade wieder runter am Montag. 55, 54.000 oder
0: so. Durch die Einflussnahme
1: von, von wenigen quasi es ist ja im Interesse der Händler, dass ja. es weiter steigt und weiter steigt. Genauso die Margen zwischen Kauf und Verkauf bestimmen die Händler selbst
0: und die sind groß. Aber man könnte jetzt ja auch sagen, da spricht jetzt der klassische Banker, der seine Karriere in der analogen Banking-Welt äh, verbracht hat und… Äh, der ist einfach nicht mehr up-to-date, was ich Ihnen eigentlich nicht äh, das unterstellen ich nat würde. Natürlich äh, kann man das äh, mir unterstellen, und,
1: äh, aber ich glaube nicht von dem, was ich über Bitcoin gesagt habe, bisher schon, dass ist Bitcoin hat, ist ein Spekulationsobjekt mhm. und äh, ja, weshalb soll man drin spekulieren? Ich, ich kann Ihnen genauso sagen, wenn man, und da gibt es Berechnungen, die sind bekannt, und äh, man sagt, äh, wohin, wohin kann Bitcoin gehen? Und man setzt äh, Bitcoin mit Gold gleich und äh, wenn man den ganzen Goldbestand äh, nimmt, der heute auf der Erde existiert und mit dem äh, Goldpreis bei uns multipliziert, dann kommt bei Bitcoin, bei den 21 Millionen Bitcoin, kommt ein Preis raus von ca. einer halben Million Dollar. Ja, im Moment. Und äh, also... Träume Leute davon, sagen, ja, wenn es nur gleich würde, zieht mit Gold, äh, geht es noch äh, zehnmal höher, als es jetzt ist. Ja, genau. <lacht> Und das ist, das kann sein. Glaube versetzt sie's. Berge. Mhm. Solange genug Leute daran glauben, dann wird es passieren. Wir haben, was sich geändert hat, <lacht> Bitcoin war ein Markt, wo Institutionen sich ferngehalten haben bisher. Aber in den letzten paar Monaten haben die ersten Institutionen angefangen zu kaufen und der berühmte Elon Musk hat auch mal schnell genau. für Tesla anderthalb Milliarden in Bitcoin investiert. Seit er das bekannt gegeben hat, ist der Aktienkurs nur runtergegangen von Tesla. Und weil viele, die natürlich die Aktien haben, sahen sich ja, Moment mal, Deshalb muss der in Bitcoin rumspekulieren? Es ist pure Spekulation.
0: Gut, also das ist ja doch eine, äh, eine deutliche Prognose und ich würde gerne damit langsam zum Schluss kommen. Lassen wir das mal so stehen. Äh, wir haben hier ein schönes Setting vor einem Bücher gestellt. Ich habe noch einige ganz andere Fragen an Sie. Welche Bücher lesen Sie zurzeit? Lesen Sie Bücher? Ich lese Bücher zu, so. <lacht> obwohl <lacht> ich am meisten, äh, meine Tage
1: mh, verbringe ich äh, zu viel am Computer und äh, von morgens äh, bis abends und äh, mindestens acht Stunden und äh, lese so viel über Finanzmärkte und was sonst in der Welt, über Politik und äh, so weiter, was da passiert und was ich interessant finde und äh, auch äh, aus Interesse lese, um zu wissen, was ich tun muss, um zu überleben. <lacht> Noch die paar Jahre. Oder meine Enkel oder meine Kinder. Und äh, Bücher lese ich. Äh, entweder <lacht> muss es ein guter Grimmi sein. Oder es muss äh, ein gutes philosophisches äh, Buch sein. Äh, das letzte war über die Massen, die Philosophie der Massen von einem französischen Schriftsteller im 19. Jahrhundert. Und das ist absolut fantastisch. Das Philosophie zeigt, der Massen. Ja, es zeigt genau, wie was heute effektiv passiert. Es passiert, damals haben wir kein Internet gekannt, damals waren noch Aufstände, Revolutionen also all so Sachen, aber es passiert ja heute im Internet. Und äh, wo sie, die Facebooks, die Google, äh, schon eine, die üben ja eine Zensur aus inzwischen und werden von vielen anerkannt als der Arbiter, der uns sagt, was richtig und falsch ist, weil sie, die, sie entscheiden das. <lacht> und, und muss ich das mal... Effektiv ja, mal überlegen, was sie, in welcher Welt wir leben hier. Und Facebook entscheidet, was wir lesen dürfen, was wir nicht lesen dürfen. Und Google genauso. Und ist das die Welt in der Zukunft, in der wir sein wollen? Und äh, sehen wir etwas weiter noch, äh, was nach... Äh, der Pandemie kommt, ist ja wie alle Grünen-Parteien jetzt schon andeuten, ist die Umstellung und wir wollen ja das Klima ändern. Wir geben uns ja nicht mehr zufrieden mit dem angeblich von Menschen gemachten schädlichen Klima, sondern wir wollen jetzt ein von Menschen gemachtes gutes Klima schaffen. Und da passieren wieder äh, Sachen, wo man sich fragen muss, äh, nehmen Sie Deutschland, wo der Staat ein Elektroauto bis, bis zu 9000 Euro subventioniert. Und äh, wo wir auch wieder dem Zeitgeist hinterherrennen rennen, anstatt wirklich... Äh, uns mit der Wissenschaft beschäftigen, was ist der beste Weg, um ein besseres Klima zu haben in Zukunft. Und, Gut, wir und das ist das wichtig, es ist so typisch, aber ich will gewählt werden und bin Politiker und da muss ich eben heute das sagen und es spielt keine Rolle, ob das das
0: Richtige ist oder nicht. Gut, das wäre ein anderes Thema, das wir äh, vertiefen müssten. Das ist jetzt, Nein, ja, äh,
1: nur vom, in welche Richtung wir von, gehen in unserem Denken. Von der das Massen, ist
0: angsterregend. Ja, von der Massenpsychologie her, meinen Sie? wie?
1: Ja, äh, wenn, Sie, wenn Sie das äh, Buch lesen, dann werden Sie sehen, dass es einfach ist, äh, Leute, wenn Sie... Äh, etwas Talent
0: haben, ist es einfach, Leute zu beeinflussen. Also ja. den Buchtitel beziehungsweise den, und den Autor, das liefern wir noch nach, wenn Ihnen das jetzt ich nicht in den Sinn sagen, kommt. Ja. Kein Problem. Ich so das ist Telefon, völlig ja. in Ordnung. Herr Grübel, ich würde sagen, machen wir hier einen Schluss. Ganz herzlichen Dank, dass Sie unser erster Gast waren hier beim Nebelspalter. Hat mich gefreut. Hat mich auch es sehr gefreut. Es gibt noch so viel, so viel zu sagen und
1: so viele Sachen. Vielleicht können wir das nochmal mehr machen, wenn sie mehr
0: etabliert sind. Schauen wir doch, es würde mich freuen. Also ich glaube auch, wir haben ein paar Sachen nur antönen können und äh, sagen wir mal so, in der Zwischenzeit eine gute Zeit. Danke für den danke